0: Muy buenas tardes a todos los que nos están escuchando hoy día para este episodio de La Cocina Especial, en el cual estamos con grandes contactulios. Invitados con Jorge Gómez, conductor. Por Fernando, claro. ¿Cómo estás? Bien, bien, ¿y tú? Bienvenido a este programa. Directo desde Europa, Italia. Nuestro gran investigador, Pablo Baniagua Muchas gracias por invitarme. Finalmente lo logré después de
1: en vivo.
2: Esta vez es mi primera vez en vivo de, casi como de A3 años ya. ¿Ah, sí? Y sí, sí. porque las la, la otras todas las hemos hecho online, así que esta es como un evento muy, muy especial. Aparte que estamos años? todos reunidos porque también tenemos, tenemos parte integrante de nuestro... Somos cuatro hoy somos cuatro, somos cuatro.
0: Estamos con Juan Lagos. ¿Cómo va?
1: estamos, Juan ¿Cómo va? ¿Cómo estamos, Fernando? Muy bien.
0: Sí, Oye eh, Pablo, cuéntame, cuéntalo que además vives en Italia, Sí, Pero tiene un, un nuevo destino. Ah sí, bueno Noruega. Sí. Tengo aquí la la, la, la,
2: la la primicia. La primicia, ¿no? nada, no, no, Ahora voy a me voy a mudar a Noruega, a Oslo, mm. así que a, a morirme de frío de la, de, de la pasta al salmón de de una. ¿Sabían usted la haya
0: contado ¿no? no, no, no. Ah no, yo no. no, no tengo ni idea.
2: Me acabo aquí, de enterar la premisa, premisa. Bueno, ahí investigaríamos del salmón. Sí, pues hay que investigar del salmón, del de, de omega 3. ¿De la industria como... ¿Cómo podemos parecernos a Noruega también? Ya Exacto. que está, ya está tan de moda en Chile para tratar de parecerse a los países nórdicos. Nórdico.
0: ¿Podríamos proteger el derecho de propiedad como nos lo protegen los noruegos? Ojalá. Ojalá, ojalá. alguna vez se el
2: derecho. Estaría muy bien.
3: Estaría
0: bueno, ¿no? Además, es importante Noruega porque es un país que tiene recursos naturales como Chile, similares, como el salmón, obvio, pero además bosques. Y obviamente. Que
2: soberanos mucho Le, Le. El Estado está muy bien administrado, mm. administran bien sus recursos. Ahí, se parece, ahí no es muy parecido. ¿no? Ahí no es muy parecido. Y también tienen muy buenos programas educacionales, cosa que nosotros deberíamos también tratar de copiar, sobre todo con los resultados desde el Simpson.
0: Actuales. ¿Ah? Bueno, eso es parte de lo que vamos a conversar hoy día. Partamos inmediatamente con las platos de entrada. Vamos a inaugurar con lo que está pasando con la salud en Chile, ¿cierto? ¿Qué puede decir Jorge Gómez? acerca de lo que ha pasado con la gestión del gobierno en salud. ¿Alguna idea, comentario? A ver, antes
3: de, del comentario voy a dar un saludo a los comensales que siempre se conectan, ahí se están conectando. Así que ahí a Francisco Javier Cerda, a Roberto Castillo, a Julia Weber, a Dani Cárcamo, eh, que siempre se conectan. Un saludo. Y bueno, tomando el tema del que me pregunta Fernando, probablemente la crisis de salud hoy día denota... Una vez más, eh, el carácter improvisado del gobierno de alguna forma ha quedado en evidencia yo creo de dos elementos clave a mi parecer. Uno es eh, la lógica de improvisación o una lógica reactiva, poco previsora respecto a las cosas que van suscitándose y que, y que uno podría de alguna forma plantear que son cosas que frecuentemente ocurren, cada año ocurren, y por lo tanto el prepararse, no se, el prepararse debería ser, ser claro, una debería obviedad. Un calendario... Y por otro lado, la crisis yo creo que también evidencia el problema cuando las autoridades de alguna forma dejan que sus sesgos ideológicos entorpezcan las funciones que eventualmente tienen que cumplir respecto en este caso a la salud de las personas, yo creo que eso hoy día ha quedado en, sí. en evidencia en muchos aspectos y eso obviamente la ciudadanía también lo está castigando o sea, una de
2: las cosas que me, me llamó la atención fue como o si sea, hay algo como un, un hilo conductor de los últimos meses, es la tosudez del gobierno con respecto a, cierta, a ciertos proyectos políticas públicas, por ejemplo el tema del gas se acuerdan la fiscalía nacional, no es cierto, dio indiriz, eh, direcciones con respecto a cómo modificar el tema para que el, el mercado de gas fuera más competitivo. La desestimó y siguieron con todo sus su propios sus propias ideas. Lo mismo con el tema de, eh, con el tema de, de, del, del virus inicial. Llevamos ya tres, cuatro meses que distintos sectores, personas de, de la oposición, ¿no es cierto?, personas exministros de la oposición, empezaron a sugerirle al gobierno, ojo, que se viene de este tema, esto, y, carta y millones de, de columnas que lo advertían, y el gobierno sigue con de cierta manera con su tusudez con respecto. Tienen como una visión muy obtusa y pareciera que en vez de abrirse a otra opción y abrirse ¿no es cierto? A, a consejos que pueden ser muy buenos, ¿no es sí. se cierran y se cierran en su propio camino y se meten, y terminan metiéndose en, en zapatos chinos en vez de tratar de, de escuchar a otras voces. ¿no es cierto?
1: Bueno, es una, una muy mala señal que en el primer invierno que le toca planear a este gobierno, porque uno supone que, que mucha de la pega del año pasado venía, no es cierto, desde también con colaboración eh, del gobierno anterior, tenga como resultado y recién empezar Ojo, que el invierno todavía no empieza. ¿sí? El invierno, invierno empieza muy lo que lo que pronto, que ni siquiera eso, ya esto le haya costado la cabeza al subsecretario de redes asistenciales. Que además representa, ¿no es cierto?, eh, Fernando Araos, era parte, ¿no es cierto?, de esta generación que uno suponía, o ellos prometían que venían a cambiarlo todo y venían a reemplazar a todas las generaciones anteriores, corruptas. Sí. Y, y fíjate que es, es una señal muy fuerte que el reemplazante de Fernando Arao sea todo lo que ellos reprocharon, todo lo que ellos no. condenaron, ¿no es cierto? Osvaldo Salgado, claro, un hombre, porque es y eso. la concertación. El, el reemplazante, es eh, un,
0: un, un clásico concertacionista, se podría decir. Y se repite ahí un poco lo que ocurrió con eh, seguridad social, ¿cierto? O sea, que es quien reemplazó a, a la Raíz después de mucho tiempo, más de 20 días. O sea. También es una persona consagrada de los famosos 30 años. Claro. Se repite, en el fondo, el arrepentimiento del discurso de la gente que nos está gobernando hoy día. Y lo mismo con TOA también. Tienen como sí, cierta sí, manera no, de... Claro, claro, de no, tratar de invitar no, a los adultos, ¿no es ¿no, cierto? Es la tendencia. Bueno, al menos yo creo que eso es bueno para nosotros para los sí, chilenos. Hay,
2: una, hay una, un problema psicológico también, ¿no? O sea, que tengo, ¿Cómo ¿cómo en es? el sentido en que tienen como una actitud muy juvenil y ves que se mandan condoros doros, te llaman como al adulto. ¿No es esto típico ¿no? cuando éramos Es
0: como Freud, carrete, la matar al padre. querían matar al padre? Un carrete, nunca me pasó eso. Y dice, oh, nunca me a, equivoqué.
2: No, ah, nunca no, te equivoqué. Es que te una no, persona no. no. muy
0: seria. No, pero oye, yo quería hacer una acotación para todos los que nos escuchan. A propósito del subsecretario Araoz, que fue el, el subsecretario de Salud Pública que quedó fuera, él tuvo un rol importante en sí. la pandemia. ¿Se acuerdan? No, no, Año chino. 2020, que es el 2021. Pero el 2020, eh, sí. él fue un gran, gran crítico de lo que hacía el gobierno de Piñera cuando nadie sabía lo que había que hacer. Sí. Porque obviamente uno puede ser crítico de buena fe, claro. pero cuando tú criticas con el nivel de odiosidad claro. que, la hizo, que lo hizo Araos, que era parte del sí. colegio médico, es importante que lo sepan y nunca nos olvidemos, punto de que así era como si supieran todos. Claro. Cuando era un virus nuevo, nadie sabía, también está está bien criticar, también cuestionar. Pero el nivel de virulencia con lo que hicieron acusando a los ministros de salud, incluso antes de la pandemia, era bastante vergonzoso. Oh. Araos era eso. Y para aquí terminar el comentario de salud, todo está el espacio público?
1: Es una buena pregunta.
0: No, no, ¿Ah? no, se, no se ha escuchado últimamente. ¿Dónde está el espacio no, público? No es que solo sabían de COVID. No Fredo no Legne ¿Dónde ¿Ah? está Alfredo Legne ¿Dónde están? Oye, eh, un centro de estudio independiente. Se supone. Claramente, no, espacio claro. público, sí Es lo que lo sepan... Eh, tiene entonces una agenda política radical.
2: Extraña las columnas de Engel analizando la estadística claro. de los virus. No no, no, no no, se ha escuchado últimamente. No, no es verdad, yo.
0: que había mucho experto en salud, claro. expertos en epidemiología. Economía,
3: economista. No sé hoy día
2: no, no tenemos
0: no, una, vergüenza, una vergüenza, una absoluta. De hecho, mira, yo podría haberlo dicho puesto como jugo, que tengo otro, pero lo, lo voy a, a recordar acá. Lean el país, la entrevista de los 10 economistas chilenos sobre la economía en Chile. Eduardo Engel diciendo que estaba muy mala... La eh, deliberación político-técnica. ¿Y dónde está Eduardo Engel, el experto en COVID, hoy día hablando de influenza
2: No, pareciera que está se olvidó de, de que había en otro... gran votante
0: a prueba, Eduardo Engel. Eh, pasemos al tema de Jorge Gómez. ¿Tu tema favorito? No, pero no, 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 es, no es la crónica roja. Casi, casi, casi. Casi, casi. 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 Aquí tenemos un... Un PDI como oculto, ¿no? <risa> el PDI <eso> es, ¿no? <risa> claro, el de PDI, el PDI estos recursos públicos. Siempre vela por PDI. La PDI, PDI. El, eficiente, no, el, 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 el cada día peor estado de, 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 la, de la seguridad, especialmente en el sur. Eh, es un tema, ¿eh? Hubo muchos atentados este fin de semana, incluso si la no, cuestión no para. Eh, incluso la CAM se adjudicó recién el, el, el ataque a este proyecto eólico en, en donde... En, allá, en la, en la novela. Claro. A ver, yo, a ver, yo creo que hay varios temas acá
3: que se están haciendo hoy día más evidentes, pero que hay que mirarlo también en perspectiva a propósito también de los críticos del momento eh, que eran los expertos del COVID. Yo creo que hoy día está ocurriendo algo similar respecto a, digámoslo así, la negación que existió sistemáticamente respecto al terrorismo en la Araucanía y el bio, bio. De alguna forma, quienes hoy gobiernan se negaron sistemáticamente a decir que había terrorismo, ¿cierto? Siempre se usó un, un eufemismo. Y hoy día lo que está ocurriendo es que no solo la CAM vuelve a vindicar una acción eh, violentista, sino que además hay otras organizaciones que están surgiendo y que están cometiendo actos de índole abiertamente terrorista, ¿cierto? Con ataques a torres de alta tensión y una serie de cosas que en el mediano y largo plazo van poniendo en tensión el Estado de Derecho. Entonces a mí me parece que hoy día lo que va ocurriendo es que se hace mucho más explícita la acción de grupos organizados que no descartan el uso de la violencia con propósitos políticos. Hay uno que tiene un nombre nuevo. Sí, el, el, movimiento, el movimiento 18 de octubre.
0: 18 de octubre. Movimiento
3: 18M. Exactamente, que además
0: no, 18 o, oh, oh.
3: catalogan Ajá, al despegado. Que además catalogan al gobierno actual como un gobierno además eh, traidor o enemigo del pueblo, etc. Y, y por lo tanto uno va viendo acá que va surgiendo una radicalización eh, que, que para la autoridad y para, y para cualquier ciudadano decente en este país debería ser preocupante. Porque yo creo que ese tipo de situaciones no hay que permitirlas y hay que frenarlas con toda la fuerza de la ley y toda la fuerza del derecho. Además. Porque pide el, la acción más más resuelta del
2: Estado. Exacto. Pablo, ¿algo decir? No, a mí me parece preocupante que, que este gobierno todavía no le haya hecho de frente ataque a este problema y, y existe el gran riesgo que cuando haya alternancia al poder, que probablemente la haya, después jueguen el, el rol de opositor, ¿no es cierto?, de, de ese rol de opositor en mala onda como lo hizo Arado pero también en el plano de, de, del terrorismo que hay en la revolucionía y, y estemos como en un loop en el cual, ¿no es cierto?, cuando ellos son gobierno no hacen nada al respecto y cuando nosotros probablemente la, la derecha le toque mandar, eh, van a tratar de, de establecer el, el Estado de Derecho y la izquierda trata de esta manera de minar el Estado de Derecho diciendo no, no puede, no puede ser, que traten de salvar esto. Claro, el que quiere Estado de Derecho al final es quien gobierna, ¿no? Claro, entonces...
1: entonces ¿Qué dice... sí, claro. sí, obviamente uno ve que no vamos por muy buen camino cuando vemos que al problema del terrorismo se, con, se consolida con la llegada de nuevos actores y de nuevos actores que incluso aumentan las zonas de conflicto y ya el movimiento 18 de octubre, obviamente, eh, dado sus ataques en la región de Valparaíso, ya da muestra de que se puede extender Exacto. a cualquier parte claro. eh, del país. Yo creo que está muy bien puesto el nombre eh, 18, oh. 18 de octubre. En primer lugar, porque se nota una vocación por la impunidad tal como la tuvo eh, el 18 de octubre, y junto a una vocación con la, de la violencia que creo que tarde o temprano y con más fuerza todavía va a seguir definiendo lo que fue el 18 de octubre. Es decir, el octubrismo se define exclusivamente, creo yo, por la violencia y además por la instrumentalización de esta por parte de, de, por parte de una clase política muy oportunista. Bueno, y ahí para terminar habría que decir que el gobierno
0: va o no extender el estado de excepción claro.
1: a, a, a la transacción otra de los
0: ríos claro. y incluso endurecerlo como dice Insulsa. O sea que Insulsa está hablando de esto que pide estado sitio. Estado eh, sitio. Bastante, claro. bastante reflejo de algo que está ocurriendo en la interna eh, que quizás quién sabe. Ojalá actúen con más decisión. Y se proteja la vida a las personas que están viendo en constante peligro. Pasemos directo al tercer aperitivo que tenemos hoy día, que son los millones de pesos, más de 400 millones de pesos, ah. recibidos por el Pololo el de Catalina Pérez. No, increíble. Honorable diputada de Revolución Democrática. Honorable, <risa> honorable <risa> diputada eh, impoluta, que nunca ha ido entre. Apitutados, no. posible. Ella hizo una ley antipituto para no contratar. Sí, sí. Eh, a personas no, no, no. directamente y su, y su bololo, no solo recibió por ciento millones, sino que además es asesor no. del Ministerio de Vivienda y era asesor de del Defensa. MOP. Perdón, de en en Defensa, MOP. Sí, de defensa. MOP y del MOP. Las plagas las recibió del Ministerio de Vivienda allá en. De, sí, de for la en Antofagasta sí,
2: forman parte de ese de esa generación no es cierto que, que bajaron del Olimpo hace cuatro años no es cierto que son paladines de la verdad de lo ético no es cierto que bueno. venían a cambiar la política y terminan siendo no es cierto no solo no solo ineficientes sino iguales o peor o peores al nivel de corrupción y que doctores es.
0: es que no no corrupción porque hay nepotismo está todo no está no. hay hay todo en, en regla ser justo pero sí doctores ahora en eh, amiguismo eh, pitutos, tú,
1: todos, arreglina ahí entre amigos. Claro, otra cosa que se nos olvida del currículum de la diputada eh, Pérez es que es dueña de la frase, ¿cómo no quieren que lo quememos todo? ¿Cierto? Ah, era esa... Ella, ella, ella fue, ella fue, ella fue, eh, fue la era amiga. amiga. Entonces, ella, que era la guaripola principal de la indignación, ahora se ve, ¿no es cierto?, que tiene los pies de barro, como, como siempre termina sucediendo Exacto. con estos políticos. Que, que, que parten, ¿no es cierto?, con un discurso extremadamente moralista, claro. eh, obviamente eh, se empieza a notar que, que son susceptibles a las malas prácticas, claro. digo, para ser, eh, digo, para ser estricto tanto como, como cualquier otro político. ¿no? O sea,
3: claro, aquí lo que uno ve, porque Gómez, es que al final... Incluso este gobierno en su campaña prometía cierto no más pitudo, no más, pitudo. No más amiguismo. Pero ella no. es una ley, ella por es una por ley. Por eso no más lógicas clientelares. Claro. Y lo que uno empieza a ver es que al final estos eh, redentores, cierto, esta, esta especie de cuerpo sacrosanto de político son igual o más susceptibles a los vicios del poder que cualquier ser humano. sea y en el fondo acaban mostrando sus su bajezas, digámoslo así no, no su humanidad sino que sus bajezas nunca confiar entonces en, en nadie en
0: quien se cree bueno, peor, pero, pero, peor aún pero yo creo que, y ahora el
2: generacional también si pensáis, por ejemplo, todo este tema con ¿te acuerdas? Eh, Bank Fried, todo esto eh, no, el, ¿te acuerdas? Es muy, es muy aquí, no, el tipo, este tipo de el los bajas con en Estados, Estados Unidos en, en Noruega, que, que, creaban, que, <risas> que creaban todos estos fondos de inversión que supone que hacían el bien y eran más corruptos que la gente en Wall Street y toda esta gente como New Age, todos los ricos Jóvenes obvio, obvio. como de las ah. la tech, la tech companies invertían en estos bancos como del Bank Fry y decían: Ah, pero que nosotros estamos ayudando a hacer el bien. El Silicon Bank. Claro, entonces, el Silicon ba estamos ayudando a hacer el bien a través de nuestros de nuestro recursos. Y tienen, hay esta generación que nos gobierna es de, es, de, es de esa misma generación de sí, en Estados Unidos. Es interesante
0: porque yo puedo decir de mi experiencia en mi historia de economía que estamos muy. Esto pasa de años. Sí estamos muy rodeados, rodeados de todos estos emprendedores, estos innovation, sí. siempre Spanglish. Bueno, ahí hay un este tema unicornio. Este unicornio. No, pero todavía no ocurría dar un unicornio. Yeah, ya, ya, Éramos más pobres todavía. Yeah. Pero todos se vestían de buenas personas. Sí. En el fondo, ellos no querían ganar plata. Sí. Claro, ¿para sí. qué? ¿Para qué ganar plata? No, ¿Qué, no, qué, que suena sucio, sucio? sucio. Innovación, emprendimiento y liderazgo. era
3: impacto, impacto. Impacto. Mira, hay un tema.
0: Ahí,
3: hay un tema interesante con eso porque tiene que ver con que sí. acá el entramado de esto es una fundación que se esto, llama eso. Democracia Viva, ¿cierto? viva. que viva. se dedica ¿cierto? a trabajar a nivel de tomas y campamentos. No. ¿no? O, y ojo, no,
0: no es que eso es importante, son 400 millones, 400 algo. O se entregan eh, si estas fundaciones, bueno, que sepan, nuestro eh, radio escuchas o YouTube escuchas. Nuestros comensales. No, también queda que el podcast. Esta fundación, dice literalmente, yo, yo le, la, la investigué. No, desgraciadamente no tiene su directorio. Yo invito a la Democracia Viva que transparente quiénes son sus directores. Porque Juan Pablo Luna es uno de ellos, como tienen un post, pero no tienen en, en su página. Ah, mira. Juan Pablo Luna, para que todos sepan, nos pongamos la, eh, eh, es como un, un gran intelectual neutral. 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 ¿Ah? Otros son neutrales como, Fer, como Engel. Como Fernando Astia, como, como, <risas> como Engel. Engel es un neutral. O, o como la nueva eh, directora Ay. de Centro Política eh, de, gobierno, de, de Gobierno, la Andrea Repeto. Son neutrales. La Democracia Viva es una fundación sin fines de lucro, obvio, una fundación que tiene como misión organizar a la persona bla, 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 de, con, y, y dirigirlos a espacios de participación política. ¿ya? Logrando tener incidencia en el debate público a través de co-creación política, cultural y hmm. académica. Esto es que no tienen, digo, ninguna vergüenza en decir lo que hacen, no. que es es una disciplina de captura de renta. Que participen en, en movilizaciones la... políticas. ¿ya? No. Entonces, son 490 millones o 60 para los campamentos de la región de Antofagasta eh, de manera que ellos... Movilizarlos políticamente. A eso voy, que sean movilizados políticamente con la agenda. ¿Pero por qué no le pedimos al gobierno nosotros 400 millones de la XMP para a movilizar activar? Porque ni siquiera hacemos eso. Nosotros hacemos una discusión pública. Abierta, donde es que eso
3: voy, el punto, fíjate, es un mecanismo donde se obtienen rentas para instrumentalizar además a la gente que está en situación de campamento. Es decir, ellos venden el discurso de que van a ayudar a la gente, que están preocupados la gente, que participen, pero en términos estrictos lo que están haciendo es, con los recursos que aporta cada persona con sus impuestos, eh, instrumentalizando a las personas y haciendo proselitismo político en los campamentos, en los campamentos bueno, en para
0: ese...
1: luego tener votantes y apoyos claro, de base claro. Claro. en las bueno, y, 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 y fíjate que en ese sentido tiene una similitud con esta autodonaciones que se hacían claro, a los mismos claro. miembros de, ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Los mismos miembros de Revolución Democrática en el sentido de que se disfraza con una cierta un una altruismo, cierta sí, claro. decir, claro. una aura altruista sí, sí. pero que en realidad se están utilizando fondos públicos Por eso, para... Claro. Sí, pero eso de hecho,
3: es verdad político. lo que dice Juan porque sí, sí, sí. Juan Lago eh, eh, Giorgio Jackson decía no, pero si yo mi sueldo lo estoy donando y claro, la donación uno presume, y parte de la presunción de que la donación va a alguien que requiera el recurso, y uno, una, es algo desinteresado. Claro, desinteresado, es que claro. con eso se uno le da una plata a la teletón, Pero, en lugar de Cristo. Exacto, pero lo que hacía el método George Jackson es que se donaba en el fondo a sí mismo para una estructura de financiamiento diario, Exactamente. Obvio, que era el partido. Entonces, lo que vemos es que, bajo la, la excusa de ayudar a las personas en los campamentos, se financia un aparato político de proselitismo claro. eh,
2: para, para Revolución Democrática. Claro, pero ojo que es la misma actitud adolescente que decía yo, que es la que, que impera en California, y en todos estos mundillos high-tech, super, super mira, onda. Yo incluso...
3: Hay una cosa eso, generacional. No es este, yo no veo el problema si ellos consideran los recursos, por ejemplo de privados y us usaran los recursos, pero el problema acá es que además lo no, hacen. A son recursos. Por, privados, por eso. Pero aquí el problema quiere. es que lo hacen a
0: través de no, recursos son los públicos. Pues, exacto. Claro, claro. Para claro. hacer este proceso Bueno, y volviendo al 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 grito al cielo de lo de, de prohibir, el, o sea, de prohibir el eh, como, es, como como cómo le llamaba, como trato directo, no, no, eh, Puesto eh, laborales sin sin sí. mediación alguna, de no son Trato directo. El que dio esta plata es el Seremi de vivienda allá. Y general, el ex tesorero de la Revolución Democrática. Y asesor de Catalina Pérez. El asesor de Catalina Pérez cuando yo era diputada. Entonces, está todo eh. metido en un entramado no, de eh. amigos. Todo queda en familia, todo queda en familia. Eh, que eh, eh, es muy normal en política en que de viejos asesores después pasen a otros puestos claro. y se les pague. Eso yo creo que aquí ni siquiera yo condenaría eso. No, yo tampoco porque eso es muy normal. Lo importante es que ellos decían una y otra vez que eso era inaceptable, que claro. nunca se iba a hacer. Incluso Catalina Pérez hizo la ley, ¿ya? Y lo que sí es muy condenable es que se esta plata a una fundación que hace eh, activación política con una agenda... Sí. Pero, pero yo
3: agregaría algo más. Yo creo que también es condenable, por ejemplo, en el caso de la pareja o el pololo, como quiera llamarse la diputada Pérez, es que se coloque a personas como asesores... En áreas donde no son expertos, porque él estaba, por ejemplo, como un asesor en defensa, pero mi pregunta es, ¿en qué de experto en claro. la defensa? ¿En qué? Por lo tanto, ahí hay un problema también en que se colocan como asesores a personas expertas o supuestamente expertas en cosas que no son expertas. Y eso claro. yo creo que también es un problema y es, un, es claro, una todo. falta al aparato público. No, claro. claro, claro. Eso sí,
0: bueno, hay... Bueno, era
2: una curva... Perdón. De, ah, ¿la curva, de curva ¿la curva de aprendizaje? aprendizaje la curva de aprendizaje muy
0: grande. Estamos aprendiendo, estamos aprendiendo. La curva <risa> para, <risa> aprendiendo <risa> estamos aprendiendo. Esa fue la forma para <risa> los radio escucha. Así, curve. Eh, para, que, para contextualizar el comentario <risa> de Juan Lago es que la ministra de, Educación, no, de, de, manera, salud. Perdón, de salud, de manera muy sutil, eh, dijo que el nuevo secretario era muy bueno eh, era muy bienvenida su llegada porque no iba a tener que tener una curva de aprendizaje Exacto. exacto. Vale grave que nos pongan o sea, de... no iba a hacer la práctica claro vale grave que nos pongan como subsecretario de salud en a un este practicante o sea, a alguien que venga una... necesite una curva de aprendizaje claro. bueno, sí. Sí. esperemos que eso sean los asesores no sus secretarios <risa> terminamos con nuestros platos de entrada vamos directamente a los platos de fondo yo no sé por qué le pusieron estos nombres pero quizás porque estamos en la cocina porque estamos en la cocina estamos por... en la cocina no, digo. De hecho, no me he hecho ni un saludo.
2: Salud, salud. Yo no he tomado. Salud, PB Pablo. Salud, salud. Salud, Porque Gómez. fondo.
0: Eh, Porque Gómez estaba en, cuando estábamos en off. Eh, estaba tomando. Hablando su fin de semana. Se tomó la mitad de la botella. ¿eh? Y que no quería profundizarlo hoy día lunes. Pero bueno, igual le hacemos un saludo. Pero también sé que de nuevo, ¿no? ¿A quién? Porque Gómez, a ti. Ser el único papá de la fundación. Ah, pedir, pedir, no, pedir atrasado, pedir atrasado, un saludo, pedí atrasado. Un saludo a todos, Nos, padres. A todos los Nos, padres, seguramente en pistas, cualquiera sin hijos, <risa> sin compromisos <risa> con... eh, y responsabilidades duras. Claro, reales, y totales. mis hijos con, con sus impuestos los van a sostener bien. a ustedes cuando sean me, me parece me parece me parece me parece bien. <risa> ya, oye, vamos <risa> al próximo al tema, es que está muy bueno. Entonces, tenemos dos, pero oh, perdón. El principal, son los dichos de Marcel eh, y su chantaje eh en reforma tributaria. Eh, él dice, si no hay reforma tributaria, eh, se viene un estallido social, en resumidas cuentas. ¿Qué nos dice el economista político del grupo? Bueno, eh,
2: bastante impresentable las la frases de Marcel, eh, pero ojo que no es la primera vez que lo hacen. Hay harta gente en el mundo de la izquierda viene planteando ya esta tesis desde, el 2000, desde el octubre del 2019 que si no hacen esto, vamos a hacer un estallido, si no hay nueva constitución, les vamos sí. a quemar el país. Si no hay tanto, vamos a hacer esto, eh, y etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que es parte de esa actitud un poco chantajista, eh, muy poco comprometida con la democracia. Muestra, muestra claramente que, eh, que hay ciertos sectores de, de la izquierda
0: que no están comprometidos con la democracia representativa. No están dispuestos. Claro, y eh, aquí va con el título un poco de lo, del capítulo de hoy de la cocina, que tiene decepcionante lo que claro. ha hecho Marcel, alguien que llegó al gobierno. Eh, con, con, un, con un respeto. Sí,
2: y hay el... gente. Yo, yo escribí acerca de él eh, diciendo que probablemente iba a ser un gran aporte. Yo, claro. yo confiaba en que iba a ser una, una persona moderada. Que podría... Ha hecho algunas cosas, ha controlado algo. algo ha, contenido, ha contenido, pero no, no al, nivel que o sea, a, al nivel de O sea, al nivel de decir lo que dijo y de, y de también plantear cuestionamientos uh -huh. con respecto a la PGU. Eh, también el
0: fin de semana pasado. Este fin ya, semana más el primero y lo segundo, la PGU dijo que la PGU no estaba financiada. Eso, bueno, es imposible porque claro. si fuese así de, 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 de real, eh, los senadores y habrían diputados habrían violado la Constitución. Claro. ¿Qué dice Juan Lago, el abogado? El, el constitucionalista. El constitucionalista.
1: ¿Ah? No, obviamente, eh, obviamente son muy cuestionables los recursos a los cuales han llegado todos los personeros de gobierno para... Eh, hablar de la reforma tributaria casi como si no existe reforma tributaria en realidad Cerramos. el país se muere se va al carajo eh, y eso ha llevado a Marcel primero a, eh, digo, primero a señalar cosas que no son ciertas y que han sido desmentidas no es cierto por varios personeros tanto del gobierno anterior como eh, eh, digo, como parlamentarios sobre el financiamiento de la pensión garantizada universal pero en lo que me quiero detener de los dichos de Marcel es esta amenaza de un posible estallido social, ¿no es sí. cierto? Y aquí lamentablemente estamos volviendo a la, a la retórica que le dio sentido al estallido social. ¿Por qué? Porque uno puede ver expresiones violentas eh, y, la, y, y las expresiones violentas solo tienen un resultado. Es ¿sí? decir, estas expresiones hay que reprimirlas, hay que evitarlas. Eh, pero el gran problema que nosotros tuvimos con el octubrismo es que se le dio una razón política a esa violencia. No. Y eso hizo en buena medida que... Eh, eh, se legitimara la violencia. Claro, en primer lugar que se legitimara y también en segundo lugar que a los que estaban mandatados para terminar con esa violencia, les costará mucho más eh, 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 les mucho más hacer, hacer, no. eh, hacer lo que debían. Entonces, entonces obviamente, es un, es un gran problema cuando la clase política vuelve a recurrir claro. a estas amenazas. ¿Por qué? Porque obviamente los más perjudicados van a volver a ser las personas más pobres, van a volver a ser claro. las personas que no, no tienen forma claro. de cómo... Eh, moverse, eh, eh, digo eh, una forma de moverse desde sus casas hasta sus trabajos, sino por el transporte público. Porque siempre el hilo se corta por lo más delgado, siempre el hilo se corta por lo más delgado y siempre la violencia termina perjudicando a las personas más pobres. Pero se consolida también como una lógica de la patanita, como si, si no hacen lo que quieren, si no gana
2: el que yo el quiero, si, si no cambian la democracia como yo quiero, si no me cambian la constitución como yo quiero, te quemo todo, como los niños chicos que cuando uno no le da, no le da el biberón y, y te rompen la casa? casa. ¿Será
0: espacio público de esto? No sé.
2: otro Otro centro neural.
3: A ver, yo creo que acá hay un punto que me parece clave en esto, porque lo que plantea Marcel de alguna manera es una, una explicación monocausal de lo que eventualmente uno podría eh, encontrar como respuesta a la causa del estallido. Y suena paradójico, porque de alguna forma él está hoy día condicionando, y yo concuerdo con Pablo en que... Acá la lógica del gobierno siempre ha sido condicionar. El año pasado toda la condición era, bueno, nosotros vamos a implementar nuestro programa si es que se aprueba la nueva Constitución. Claro. Ahora este año, como ya se rechazó la nueva Constitución que se planteaba desde el octubrismo, lo que se plantea es que si sí, la reforma tributaria... Es muy difícil implementar el programa, lo decía la ministra eh, del Trabajo la semana pasada, y de alguna forma aquí hay un tema, una trampa, digámoslo así, retórica, porque primero lo que plantea Marcel es que toda la causa del estallido estaría explicado en, en un tema tributario. Cuestión que además es muy discutible porque uno podría pensar, y yo planteo aquí la tesis, de que podríamos hacer la reforma tributaria, inyectarle más recursos al Estado. Sacaba todo, sacaban todos los problemas. ¿Para qué? Por eso, sacaban, sacaban todos los problemas. Y Catalina Pérez puede darle más recursos a su novio ajá, ajá, ajá. y contratar más gente, yo, yo ya son más amigos, no sé. Pero el problema es que no se resuelve uno de los problemas es que eventualmente uno podría considerar como un gatillante del estallido, no. que es la propia conducta de la clase política. Es decir, lo que ocurriría aquí es que le estaríamos dando más recursos a una clase política que sin embargo, en su dinámica, por ejemplo... Sigue con el amiguismo como el que manifiesta Catalina Pérez sí. y otros casos más, por ejemplo,
2: lo de la Juna Ed, que se perdieron, no sé, no no sé no, cuántos no, millones, y no, ¿cierto? Y tampoco, de y tampoco no hay ninguna reflexión con respecto a la eficiencia del Estado. Exacto, exacto no, no se eso conversa voy. con respecto a ¿qué, qué, qué van a hacer esas plata. Ya, okay, recaudamos el doble, pero bueno, pero, y si sí, se vota la mitad de cargo, en los claro, amigos de los amigos. Es Entonces, Entonces, impresionante que no haya una conversación un poco más elevada. Me, me sorprende de, de, del nivel de Marcel que no haya conversación un poquito más elevada con respecto a okay, que hagamos. Tengamos una conversación tributaria, pero también la eficiencia creo y, y hay dos puntos más. A mí me parece que, de alguna forma,
3: lo que vos a Marcel también responde a la, a, la, a la dinámica o la retórica que trató de instalar el Partido Comunista de que eran, no, no eran 30 pesos, eran 30 años.
0: Que es un juicio total, es, totalmente totalmente No, respecto pero eso a, eh, respecto... un discurso mucho más general, generalizado. No, 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 pero el, Partido el, el PC, el PC lo, lo instaló fuertemente
3: como, como un eslogan. Pero además hay otro, otro, amplio, igual, hay otro ¿no? punto que hay que hacerse la pregunta. A este gobierno entonces actuó de manera irresponsable planteando un programa que en términos estrictos no iba a nunca a poder implementar, salvo que se hiciera una reforma tributaria o salvo que es aprobar la nueva constitución. Entonces claro. uno dice, bueno,
0: bueno y además ese programa? La reforma tributaria, los recursos que busca recaudar, se podrían recaudar, como dice bien Pablo, reordenando el mal claro. gasto, no dice nada, y además con el... Igual es poco sexy y es... Fue, me voy a hablar de él, pero el crecimiento económico también, claro. bien, y es lo que no están eh, eh, ayudando claro. a generar claro. eh, estos gobernante y, un poco, y, digamos, confuso
2: claro, o, y, que una, y que una persona del nivel de Marcel caiga en ese chantaje, en vez de elevar un poco la discusión, me parece que, que va por muy mal camino. Claro,
0: y lo de la PGB también es muy grave, porque está acusando prácticamente de ser inconstitucionales los actos de, del Parlamento, así Exacto. que... Lamentable,
1: decepcionante, el ministro Marcel. No, y, y fíjate que lo peor de todo es que Marcel el próximo mes tiene que obviamente empezar a dialogar con esas mismas personas a las que está acusando de manera Bueno, en Entonces, hoy día mismo. Eso hoy... demuestra una mala una mala señal Ma, para mala el... técnica mala
0: muñeca, mala muñeca. Mala técnica negociadora. Y para cerrar, bueno, este tema, eh, Bopoli dijo que no iba a ir a la reunión de hoy día creo que era hoy día, uh -huh. eh, con Marcel sobre este tema, uh -huh. dijo, no vamos justamente por lo que tú sí, pues no sé si lo vieron Evopoli dijo, no voy a la reunión porque nos acusó en fondo de, claro. de estar actuando fuera de la ley, Pero, así que mala técnica del, del ministro de Hacienda y también corta con una tradición de ministro de Hacienda bastante serio, por más eh, ideológicamente diferente que hayan sido que está siempre eh, actuando muy de manera respetada por, por toda su eh, no es enemigo los pares por los pares por los pares no, pero con con el adversario con el adversario político oye, vamos al próximo tema ¿cuál segundo? me pongo yo fui víctima de subsecretario Araos tuve con influenza la semana pasada podría haberse expandido menos los virus ya acusación constitucional del ministro de educación Jorge esposó algo ¿se justifica algo o no? Yo creo que a esta
3: altura sí. Ah, chuta. Mi, mi foco tiene que ver... A ver, yo creo que hay cuatro, cuatro temas que están dentro de la acusación y que se van a tratar de plantear. Una tiene que ver con la, con la llamada agenda sexual. Eh, otra tiene que ver con un problema serio de deserción escolar y violencia ya enquistada en, en los emblemáticos, por ejemplo. Otro está el tema del SIMSE, los resultados del SIMSE, que yo creo que no es solo responsabilidad de este gobierno, sino que es un tema que se viene arrastrando y que además se agudizó en la pandemia, pero a mí me parece que el tema clave tiene que ver con los eh, varios miles de millones de pesos desperdiciados en la Juna F Por Y ahí se tiene que investigar si hay falta de la probidad, si hay eh, poca, en el fondo, una mala gestión, si hay poca claro. transparencia. Claro. Pero veamos es un uno. conjunto, un conjunto Exacto.
2: de cosas que ya
3: pero hay hechos, hay hechos, hay hechos concretos. Por ejemplo, hay 41 mil millones que eh, se pagaron como servicios, pero que no fueron licitados sin mediar contrato. Es decir, se pagó esa plata y además con sobreprecio. Eso es lo que también se plantea.
2: Precio justo, precio justo, quieras decir. <risa>
3: Ojo, ojo. hay 71 mil millones además que fueron pagados pero por servicios no prestados, es decir no, se pagaron esas, esas, esos montos y no se recibieron los servicios por lo tanto hay un problema ahí eh, algunos medios ya hablan de una cifra mucho más estratosférica en términos de desperdicio y ahí lo que vemos es que una, la falta de la probabilidad, la, la mala gestión, pero además uno de los fallos del Estado, que probablemente Pablo Paniagua lo puede explicar mucho mejor que tiene que ver con que al final los burócratas aumentan los recursos, exigen aumento de recursos, pero no dan ninguna garantía de un, de un buen uso claro, de los pues mismo.
0: Y pueden decir para proyectos personales y familiares. También. Claro. claro. Como y, dijo claro. Quien, y eso, y eso, el alcalde y, de real. El alcalde
2: y, y eso se relaciona con la conversación que teníamos con respecto sí. a la reforma tributaria. sea, okay, aumentemos los impuestos, pero ¿para qué? Para que se pierdan en estas cajas negras,
0: como en la EP. ¿No tiene sentido? ¿Tú, Juan? ¿Qué decís de, de la acusación? Sí. ¿El abogado también? Yo creo
1: que, obviamente, el... Estamos en un momento, en una crisis educacional, en, en múltiples factores, y fíjate que lamentablemente uno no ve que está a cargo una persona que puede llevar alguna solución a los problemas. Y lo peor de todo es que, junto a esta incapacidad, eh, y el problema es que, junto con esta incapacidad de poder echarse al hombro, ¿no es cierto?, grandes problemas que ya tiene eh, nuestro sistema educativo. Vemos que también van aparejados polémicas muy graves, ¿no es cierto?, como lo que pasa con la Junaed, y también una cierta atención monocausal, ¿no es cierto?, al tema eh, de la educación sexual, que se puede ver, por ejemplo en casos como que en unos cuadernos de la Junaev, y eso es parte, eh, eso es un, capítulo de la, es un capítulo de la acusación constitucional, ¿no es cierto?, unos cuadernos que eh, iban a tener cierta información sobre obesidad infantil, mm. cosa que obviamente también es una de las crisis, que grave, crisis grave, en sí. Chile, fue reemplazada por alfabetización sexual, ¿no es cierto?, o también ignorar dentro de la importancia, ¿no es cierto?, de la inclusión a personas discapacitadas. Entonces, obviamente yo creo que eh, la gestión del sí. ministro Ávila no ha sido adecuada a pesar de que se nos vendió, ¿no es cierto?, como esta es la ocasión donde por primera vez un profesor va a estar eh, comprometido eh, con la causa educacional. Obviamente vemos cómo esta, esta gran promesa se ha ido eh, desmoronando y yo creo que si eh, aunque es muy difícil eh, es muy difícil que el ministro caiga por esta acusación, eh, yo creo que también tiene los días contados... Ah, independiente eh, de esto. Sí, independiente. Yo, creo que el... creo yo, yo creo que en un próximo cambio de gabinete Sale. Se, se va el ministro Ávila porque, porque no aporta nada y estamos en oh, una situación... No aporta nada, mira. Estamos, estamos en una situación en que el presidente necesita ministros que aporten sí. y, este no, ministro, y, no, y no ministros que y no ministros que tengan que ser cargados por claro. el por el presidente claro, no, no, Entonces, claro, en claro. ese sentido yo creo que yo creo que Marco Antonio bueno él, él estuvo casi a
0: punto de cerrar eh, los liceos lo bicentenario en, claro. en el sentido de los recursos él claro. dijo que vencían y que no los renovaba pero era todo falso era, era algo que ideológicamente no les gusta a ellos siendo claro. que son colegios bicentenarios que han tenido excelentes resultados eh, de manera gratuita pública Y no seleccionaban. ¿ya? Entonces no, no eran, no eran el, el objeto de odio que ellos han eh, eh, tanto criticado. Además, atrasó infinitamente el resultado de Simse, que vemos ahora el desastre. No fue firme a la hora de volver al colegio. Eh, digamos, reconoció, reconoció, claro que se había equivocado, pero él eh, no ha dicho fuertemente todo el daño que hizo eso. Y... Yo quería. No, el,
3: el
2: tema educacional es,
0: es grave. O sea, yo creo y que. Además
3: igualmente... está, no, y además está este grupo de interés llamado Colegio Profesores, que yo creo que la representatividad que tiene en términos de sí, todo el espectro de locos, profesores sí.
0: es mínimo. Pero no tiene nada que ver con el ministro. O sea, no, pero, pero, claro.
3: digo, pero por,
1: por último podría ponerse más firme frente a, a no, las resistencias pero... que el colegio manifiesta. Claro, pero hay una cierta voluntad por parte del gobierno de darle cierta legitimidad claro, que la verdad no tiene el, el colegio. espacio, eso es un punto. Que
2: bueno, en la, última, en la última década probablemente yo no creo que no haya conglomerado gremio que haya hecho más daño a este país que el colegio de profesores. Sí, sí. el colegio médico quizá. También, por de, de, de ahí, el colegio gremio? de profesores y, y yo creo que el, el, este daño lo vamos a recibir, lo vamos a ver, el impacto de esto de aquí a
0: una década. De aquí Son gremios a... que no representan lo del ah. de, ni siquiera... Incluso porque uno pensaría... que era el gremio. No, ni siquiera el gremio. Claro. Eh, no. O sea, los profesores, ¿a quién representan? O, lo, o los médicos. A los médicos. colegio médico en no. la pandemia actúa en contra del gobierno. Claro. Como era una locura, como ni siquiera... Eh, un
2: organismo paralelo que
0: hace contra... O, o contra claro. el, el ministro actual, el profe Marco, como se llama en Instagram, eh, divulgaba eh, lo, su trabajo del día a día, en la, el año pasado. Ah, mira. Sobre... La reforma de pensiones. ¿Qué es educada, educada. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso como un ministro de educación? La peor catástrofe claro. educacional que hemos tenido. Además, él incluso minimizó lo, los desastrosos resultados del de, de ¿eh? CIMSE. No, o sea, no. él, es el loco. Claro. Y no una cosa importa. interesante es que hay cierta parte
2: del gobierno que ha hecho una discusión con respecto a avanzar, a progresar, ¿no es cierto?, a crear, ¿no es cierto?, por ejemplo, baterías de litrio a, a encontrar un nuevo camino de desarrollo, ¿no es cierto?, están toda esta grande gente que viene de Cambridge, ¿no es cierto?, que viene de Londres, que viene a decir, ¿no es cierto?, el, el camino, el camino hacia, hacia el progreso. Yo estuve Pega Chile. Pero no tenemos, no tenemos, no te, la educación es un desastre. Las personas no, van a llegar... No, no tenemos a las personas para hacer baterías de litro. Entonces, como que hay una... Como que viven en una burbuja intelectual y hay un cierto sustrato que el capital humano en Chile se está deteriorando a paso acelerado. Y, y, a, pesar es, es que, y a
0: pesar de que todo esto... Grave, de, grave. Personajes que no gobiernan entraron y llegaron al gobierno con la bandera de la educación. Sí. ¿Qué ha hecho la, no. reform, la reforma que ellos lideraron en el Ministerio de Educación? No. Sino segregar. Antes en Chile, para que sepan todos los radios escucha el 7% de los colegios eran, eh, el 7% de los alumnos iban a particulares privados. Hoy día, después de la ley de inclusión, son el 10%. ¿Qué hizo esta reforma de la ley de inclusión? Segregar más. Segregaron ¿Qué pasó más? Con, los, con, los, con los colegios públicos, instituto nacional, bueno. eh, alma mater de nuestro... ¿Cuál es el lago? Destruido con la destruido, ley de inclusión destruido, destruido. y con la... Famosa eh, 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 ley de ranking. Claro. Y sobre ponderación de... porque y, hizo fuga. y más la mala gestión de los municipios. Bueno, obviamente Además. los alcaldes, que no fueron firmes no, por la violencia. La, eh. la
2: educación fue la punta de lanza de esta generación. Y, y, va, y, va, y, a y, y va a ser la punta de lanza bueno, de este, la muerte este de, de la propiedad ahí, país también. Lo que vemos...
3: Hoy día lo vemos con la, con la salud, pero en el fondo la educación fue un instrumento para esto. Sí, absolutamente. Y toman el instrumento, le sacan el jugo, lo revientan y instrumentalizan, lo están
0: instrumentalizan.
3: Instrumentalizaron la salud, tanto el feminismo por lo derechos de las mujeres. Está. Como el, como instrumentalizaron, instrumentalizaron la salud, como la, la salud salud, de pandemia ya están mostrando su inoperancia a ese nivel y probablemente también está ocurriendo lo mismo a nivel de educación, es decir, instrumentalizaron la educación y son unos inoperantes a nivel no. educativo. No, y me
0: retan acá
2: antes de que lo más triste es que ni si... por último, ok, tú la instrumentalizaste, quizá con el objetivo de mejorarla, de mejorar la vida de la gente. Lo que ha ocurrido es que... No, porque a no, 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 interesa tú, el poder. No, 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 tú, a ellos claro.
0: interesa el poder. No, no, porque tú cuando dices, eh, utilizas la palabra instrumentalización... Con fin político. Más es que que con otro fin, claro, claro. claro. O sea, instrumentalizar algo es porque tú,
3: ese, ese elemento se te convierte en un medio sí, para, otro, para, para, otro, para, otro para
0: otro fin. Caso. Ahora pues, para otro fin que, 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 que dices defender. No. No, y sobre todo en temas
2: como con el país que está creciendo muy poco y se ha, Pero... hablado, y se ha hablado de tratar de, de revitalizar la productividad de este país y con el sistema educacional lo que estamos haciendo es, es probablemente destruir toda posibilidad de generar los cimientos de capital humano para poder tener eh, capital claro. humano para generar productividad. Entonces, estamos de cierta manera postergando claro. eh, esos, esos 10 años que necesitamos de, de, de crecer al 4% para salir pero, a hacer un desarrollo pero,
1: pero el gran problema es que esta crisis, esta crisis ni siquiera permite, onda. Yo, fíjate que el problema no es si vamos a tener personas calificadas para hacer batería de litio. Yo creo que claro. esta crisis es tan grave que nos tenemos que preguntar si en realidad vamos a tener personas calificadas para sí. empleos,
0: empleos sí, claro, mínimos mínimo Sí, sí, vida sí. Funcional. sí pero no la batería del litio, no. litio incluso no. es un sueño además que aquí claro. no, no hace mucho sentido, como, como han explicado todos los expertos sí, de la industria, claro. por, por la lejanía en la, en la no. cual estamos, porque... Eh, eh, sí, el clúster donde estamos, es el, un, el barrio es un producto que necesita de mucha logística para dar diferentes cosas o sea, que tiene sentido fabricar ah, para en Chile
1: esta ah. decepción escolar implica vida, vida realmente truncada, claro. ¿no? y además, truncada y además eso, no, se deporta no, y digamos abiertamente, era. futura
3: dependencia de estos redentores que van a estar ofreciendo bonos como enfermos Claro. Y esa gente no va a ser capaz de, de vender... No, el de... De, de la diputada Catalina Pérez... Claro, no, claro. O o pisas, o o sea, gente,
2: gente, educada, gente educada de forma deficiente es, es terreno fértil para toda forma de populismo, sobre todo en Latinoamérica, claro. lo hemos visto en otros países. Y eh, clientelismo, sí. y
0: cooptación de la, de la gente. No. No. Y desgraciadamente, aún más hoy día, con las revoluciones tecnológicas que se están viniendo, eh, las máquinas claro. entran a reemplazar. O si sea, aquí lo que se necesita es, es educación para... Para, después, para, para esta es nueva que es época. Que es oye, oye preguntan mucho por Eugenio. Eugenio está vivo. Les comunico a todos, nuestro radio escucha. Sigue <risa> sí, vivo, no se preocupen. No, no. Está vivo. Eh, volverá, obvio, como, en, como, como volverán todos también y aparecerán más eh, eh, personas de, de la FBP en este, en, en este espacio donde discutimos todo lo que pensamos en la FBP, eh, analizando la contingencia. Dani Cárcamo, Mosei Saab. Mo, Luis Becerra y Cassandra, también los, la, los veo ahí bien activos, María La Luz. Eh. Tenemos, tenemos varias personas like? bien, oh, hay que
3: metan like, que que se conectan
2: todos los lunes y comentan. Así oh, es. Sí. Metan sí. like, metan eh, like. Tiene su fanaticada aquí, tiene
0: su una una ticada, fanaticada. Ticada. Ticada, ticada. Bien, bien. bien, este, es un, bien. Este, este es nuestro episodio especial. Este nuestro episodio especial hoy, eh, <risas> pero bueno, sí, fundan lo que hacíamos la fundación y donennos plata y como me dije no. autodónense sí. autodónense ¿cachai? no no claro no pero o puede, pueden donarnos dicen que se autodonan ¿eh? se... claro, no, dig,
2: digan que se autodonan pero nos donan a nosotros claro. hagan lo puesto que o sea, bien, tendremos ministro. como donante a Giorgio Jackson hagan lo puesto que
3: nos lo si nos donan hay que revisar la No, nos dona
2: ¿verdad?
1: 10 lucas al mes
0: podría no, ser a Giorgio
1: Jackson y no creo sí, no, que Acuérdate en el sábado ese, ese reportaje sí, claro, lo Diego, que lo vez en el colegio, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan sí, lo que dijo? vivía los Oye,
0: Jojo Jackson sí, esto no es una palabra mía en eh, contexto, Jackson era avaro Claro, eh, qué bien, Lucas no Ganaba sea. los 8 millones y estaban todos los compañeros de curso emocionados, de los lo del colegio estaban emocionados porque decían al final ya que, ya que, ya o sea, que George favor, yo, va a poner gana 8 balos Había ni una no pichanga y dicen ya, al asado sábado, se pondrá Giorgio. Todo. Se te ganaba ocho, ocho palos. No. Y Giorgio mandó un Excel cobrando a una lucha a todos. Onda Hasta mil, la mayonesa. 1.290. Que... No, oye, Giorgio, no. no sí, Rájate con los compañeros de colegio. Pues, y, yo, y, y dona la FPP, si no estáis Y dona la FPP. Sí, oye, vamos, vamos a pasar inmediatamente al cubo, ya que va quedando poco tiempo. Eh, cubo la semana Juan Lagos, cuéntate
1: tu... ¿Tu jugo semanal? Bueno, mi jugo semanal tiene mucho que ver con lo que pasó con la semana pasada, ¿no es cierto? Y la noticia de que Chile no, eh, no participaría en la Feria del Libro de Frankfurt el año 2025. Una instancia sumamente importante para la industria del libro en la cual eh, siempre los países invitados terminan sacando muy buenos resultados, ¿no es cierto?, tanto en en la difusión de nuevos autores, en la traducción del español, ya sea al alemán o al inglés, de nuevos escritores. Y por lo tanto, era una gran oportunidad para tanto los escritores como para los editores. Y por lo tanto, eh, la decisión eh, que toma el Ministerio de la Cultura, obviamente uno puede considerarla cuestionable. Pero creo que lo más grave en este caso fueron las declaraciones del presidente Gabriel Boric, ¿no es cierto?, cuando ya esto estaba...
0: Eh, el presidente elector la... el y preocupado de la cultura.
1: Exactamente. Claro. Ah. Él dice, no pasó por mí, no pasó por mí y él intentó revertirlo. Es decir, yo creo que con esta frase, no pasó por mí, se demuestran muchas cosas. Primero, un mal manejo de su gestión como presidente, es decir, obviamente que temas tan importantes como esto que involucran a varios ministerios.
0: ¿Casillería también? De claro.
1: Exactamente. Y que fíjate que hubo una reunión en ProChile junto al Mercado de la Cultura y se les decía, mire, uno de nuestros objetivos es participar en ferias de libros. Y ah. ese mismo día en surgió que no íbamos a ir a la feria del libro más importante del, del mundo. mundo. Y además demuestra también cuál es la relación que tiene el presidente con sus ministros. Es decir, obviamente el decir no pasó por mí claro. termina delegitimando la decisión de Jaime Aguirre y yo creo que si Jaime Aguirre tuviera un poquito de amor propio debería replantearse su participación en el gobierno, es decir, al verse absolutamente desacreditado por el presidente, el presidente. de la República. Entonces, yo creo que esto puede parecer algo anecdótico, pero creo que la reacción del presidente Boric ante, ante, ante esta mala noticia creo que es una señal más de la falta de gobernabilidad que sigue teniendo este país, lo cual es absolutamente grave. Así que ese va, va mi jugo de la semana, Fernando Clark.
0: Buena conexión ahí de jugo. El... Pura pose, dijo una ex editora. Claro. Pura pose, escribió Pura una pose. carta a Mercurio. A propósito de eso, voy a hablar de una carta de Mercurio como jugo de la semana. Esta carta la mandó el ex rector de la Universidad de Chile, Víctor Pérez. Yo tenía otro otro juego, pero lo cambié a ese, porque el, el, re, el rector de la Universidad de Chile fue el primero que apoyó las demandas estudiantiles de gratuidad educacional en la universidad, en desmedro de los niños. Y hoy día manda cartas día por medio al Mercurio en función del grave crimen que se comete Está con la juventud y con los niños por la gratuidad universitaria. El rector Pérez no puede no no, no puede tener ese poco, nivel ¿también? de desfachatez, como, como le llaman elegantemente, para decir esas cosas. Ese es mi de la semana, el ex rector no está a la altura. O al menos que se quede callado. No es como Agustín Esquella, que sigue opinando de cuestiones constitucionales. Pablo. <risa> <la
2: conversión>. no. <risa> Impresionante. No, bueno, el mío ya lo habíamos conversado, ya el tema, lo que dijo eh, Mario Marcelo, encontramos <risa> ya el juego de la semana. Eh, Los dichos con respecto al chantaje de que si no hay reforma tributaria va a haber un estallido social, me parece eh, completamente fuera de lugar, sobre todo una persona de la altura, de la altura del, del economista Mario Marcel. Así que ya lo, ya lo conversamos en detalle, así que le dejo la palabra a mi, a mi gran amigo Jorge Gómez uh, respecto al jugo.
3: Bueno, mi jugo para, para mí esta semana es eh, el diputado Miguel Mellado. No porque haya eventualmente cometido un delito o porque haya eh, necesariamente vulnerado la seguridad nacional, sino más bien por la eh, estupidez banal que comete al filtrar eh, esta conversación. Y además, porque de alguna forma un día dice una cosa, quejándose, advirtiendo la gravedad del asunto, y el otro día dice que él fue el que causó este, esta, esta filtración en el fondo. ¿Y por qué digo que es una estupidez? Porque en el fondo en vez de permitir que la discusión se enfocara en los asuntos que correspondían a esa reunión, su acción terminó generando una discusión respecto a su estupidez. Y a mí me parece que eso no contribuye a no solo exigirle más al gobierno respecto al problema del terrorismo, sino que además le da frecho para... Eh, desviarse de sus responsabilidades y se, enfocarse en diputados que no entienden cuál
0: es su rol en términos estrictos. Así que, Miguel Mellado, usted el jugo esta semana en la cocina para mí. Fisgon lo llamó el rector. El el Oye, Jorge, ¿sigue entonces tú con la recomendación del de, el semanal? Sigo con el bajativo.
3: Bueno, el bajativo para mí de esta semana quiero recomendar un libro del profesor Joaquín Fernandoá. Es un libro que tiene una nueva reedición, pero que originalmente se publicó en el CEP que se llama La Revolución Inconclusa, que es todo un, un trabajo que hizo el profesor fernando respecto a el proceso eh, de la unidad popular, la ruptura del sistema democrático, todas las implicancias que eso tiene. Es un trabajo muy, muy erudito, muy informado. Y a propósito, que esto está en la discusión pública hoy día, yo recomiendo este trabajo de, además, un, un muy buen historiador que es el profesor fernando respecto a este periodo, donde además hace varios análisis respecto a eh, lo que era en el
0: fondo eh, la revolución, la UP, eh, eh, y la unidad, la, 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 la UP. Eh, el libro que está ahí en, la, en cámara es el que está en el CEP. Hoy día está en bueno, otra edición en el eh, Centro de Estudios bicentenario sí, que son
1: cuatro tomos en bicentenario.
0: Por y, eso no está y, en la foto. Y
1: no cabía, Juan Lago lo conoce muy bien. Juan, ¿tú qué vas a recomendar? Yo, fíjate que voy a recomendar una novela eh, que me me terminé la semana pasada, que se llama Los Genios. Es diferente al ministro Valente. Claro, bueno, hay, 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 se llama Los Genios de, de Jaime Bailey, que trata ¿no es cierto? sobre este, este evento que pasó sí, que, en, la, en la literatura latinoamericana, que fue este puñetazo que le dio a la Ciudad de México, Mario Vargallosa a Gabriel García Márquez. Entonces parte desde ahí y desde ahí se va construyendo esta, eh, esta novela con la historia de estos dos grandes novelistas y cómo se van desarrollando cómo se va desarrollando su amistad la ficción ficción y cómo se termina resquebrajando claro es, es eh, Jaime Bailey dijo que es la versión literaria que, no es, ¿Eh? es la versión literaria que intenta explicar el por qué pasó ese puñetazo en México de Mario Vargas Llosa eh, a Gabriel García Márquez una historia que tanto Gabriel García Márquez como Mario Vargas Llosa siempre fueron muy reservados. Nunca han dicho. Sí, exactamente. Pero nunca, nunca han y, y, y fíjate que frente a lo cual Jaime Bailey eh, ha intentado invitando a amigos de los dos bandos y ocurriera. buscando... Claro, exactamente. Entonces, Reconstruir también. Entonces esa reconstrucción está en esta novela, una novela muy entretenida que la, que la recomiendo mucho, así que a disfrutar los genios de Jaime Bailey. Refrendo, una recomendación? Refrendo,
0: bueno. bueno, yo lo leí también, lo leí. El, está en Galaxia Gutenberg. Eh, Exactamente. Sí, en Galaxia Gutenberg, muy bueno. Salas Ojedo, Sol Boom, eh, Divertido Bailey. Yo voy a recomendar este libro. Carlos Granés, autor de El Delirio Americano. A mí me, me hace mucho bullying por utilizar de manera exagerada o, la, palabra de libio, o sea, diría, sea, la palabra sea, de delirio. Sea, y salió este libro el año pasado. Excelente libro, muy recomendable. Eh, algo duro, pues tiene muchos nombres, sí. mucha historia de, de la cultura y de Latinoamérica, pero relaciona un poco la influencia cultural de los poetas, las diferentes vanguardias en cada, eh, digamos, década en Latinoamérica y cómo influencia eso en la vida política de los países de toda Latinoamérica. México, Bolivia, eh, Perú, todo relacionado... Eh, y de una manera realmente eh, impresionante todo lo que, lo que dice y para terminar yo quiero dar un adelanto eh, este libro lo escribe Carlos Granés quien prologa el próximo libro a publicarse en la Fundación para el Progreso atención, atención, eh, atención del El buen viaje al buen revolucionario libro del año 1976 que tiene mucha relación con este eh, pero esta vez editado, editado en Chile, prologado por Carlos Granés, y a publicarse dentro de las próximas semanas por la Fundación para por eso. Un lujo, ¿ah? ¿eh? Un lujo. Se
1: le mire, ¿eh? o sea,
3: buen buen ¿Vas a sortear algún, alguno en la cocina? ¿Alguno entre los comensales? alguna copia? Ah,
0: ah, eh, en el en ah, futuro. Ah, ah ¿los <risa> comensales? No, yo, usted no. Usted tiene que comprarlo. No, <risa> ¿no? los, ¿Los comensales son el futuro. <risa> si sí, 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 hagamos algo, hagamos algo, atentos, atentos, sigan, eh, difundan, eh, reenvíen este, este video y... Ya, ya, ya sabremos cómo hacer esos sorteos, ¿se puede o no? Bueno, no es, puede. Y soltaremos unos buenos libros de la Fundación y además se viene a tomo próximo. Atención.
2: Bueno, yo eh, voy a recomendar el libro de Sebastián Edwards, el último libro acá salir del horno, se llama The Chile Project, es eh, acerca de la historia intelectual de Chile con respecto a la lógica y caída del neoliberalismo en Chile. Eh, es, una, es un trabajo intelectual notable que parte de los años 50, Edward revisa desde el año 50 el proyecto de Chicago con la Universidad Católica y cómo eso, ¿no es cierto?, de cierta manera influye de manera trascendental en la historia reciente de nuestro país. Es un libro muy, muy interesante a todo el que ha ido interesado en la batalla de la idea, en cómo la batalla de la idea se da del 50 en adelante, eh, cómo eh, los intelectuales, ¿no es cierto?, los economistas intelectuales que vienen de Chicago van reformulando y cambiando el país, modernizándolo de cierta manera y los debates que van ocurriendo a lo largo del tiempo. Así que, muy, recomendado, está solo en inglés, está por Princeton Press pero es eh, un gran trabajo para que yo interesado en, en el
0: debate de la idea eh, y, y, todo este, y todo este debate en torno al neoliberalismo. Se viene en castellano sube por ahí, así que atentos cuando salga y también sube por ahí que lo que hace es eh, eh, defender la teoría de que el, el gran despegue de Chile se realizó durante los 90 sin embargo, gracias a las instituciones que se consolidaron después de 1985 eh, durante la dictadura militar ¿Estamos, entonces? Eso sería todo. Jorge Gómez, Claro.
2: Bueno, eh.
3: No, gracias a todos los comensales por haberse conectado. Veo que son varios. Sé que estuvo muy bueno el programa. Un saludo Eugenio también. Que gracias, le metan Juan like, Lavos.
2: que le metan like, metan
3: like al programa. Gracias, Fernando Claro. Seguiremos allí presente, Y Pablo Baniagua, suerte. De
2: vuelta a, gracias. A Italia gracias. Nos vemos en, en marzo, más o menos. Por el, el próximo, la próxima cocina
0: especial Excelente. la tenemos en marzo. Con especial sobre Italia y la política en noruega. Dale. ¿Ok? Listo. Me parece. Saludos. Chao, chao. Buena semana. Cuídense.